0: Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, est-ce que le couvre-feu était vraiment nécessaire? Nous allons en parler avec M. Benoît Barbeau, qui est virologue. Vous le connaissez bien, professeur au département des sciences biologiques de l'UCAM. Bonjour, M. Barbeau.
1: Bonjour, M. Martineau, et bonne année.
0: Bon, bonne année vous aussi, Monsieur Barbeau, vous êtes bien sûr un homme de science, donc là je ne parle pas un complotiste, je ne parle pas à un coucou, je ne parle pas à un gars anti-science, vous êtes j'imagine aussi un citoyen responsable, Monsieur Barbeau qui respectait les consignes sanitaires, euh, mais même vous, vous vous posez des questions sur l'utilité du, euh, du couvre-feu.
1: Oui, en effet. Écoutez, la première chose, c'est que moi, je suis quand même virologue, donc je n'ai pas une expertise comme d'autres puissent l'avoir, mais on peut regarder un peu ce quelles sont les, les données, les personnes qui ont l'expertise pour les analyser, comment elles ont été interprétées. Le problème avec le couvre-feu, c'est que, euh, bon, en début d'année 2021, il a été imposé en même temps que d'autres mesures. Alors, il faut quand même donner crédit au gouvernement québécois, comme quoi, que l'ensemble des mesures nous a certainement mieux positionnés face à la troisième vague. Donc, on était parmi les provinces, je dirais même la province, où les mesures étaient les plus restrictives. Ça a été lourd quand même, mais ça nous a mieux positionné, comme je l'ai dit, pour la vague suivante. Cependant, dans toutes ces mesures-là, le fameux couvre-feu. Comme l'avait évoqué Dr. Arouda lors d'une des dernière, dernières conférences de presse, ce n'est pas une mesure qui est facile donc à quantifier en termes d'impact. Et puis, d'une certaine façon, la question qu'on se pose, c'est est-ce que vraiment ça a un impact? Alors, il y, a des, il y a des données qui ont été analysées par une équipe à McGill qui a démontré que s'il y a moindrement un impact positif, il est minime. Puis c'est encore là très difficile à quantifier. Et pour cette raison... Alors que le 30 décembre, le gouvernement du Québec est arrivé justement avec des mesures quand même qui étaient agressives Donc, pour évidemment minimiser l'impact d'Omicron. Le couvre-feu, quant à moi, était probablement pas nécessaire puisque, comme je l'ai mentionné, bien que certaines analyses suggèrent parmi d'autres mesures que ça peut avoir un impact, il semble pas nécessairement être clair que c'est vraiment une incidence importante mm -hmm. sur la euh, sur la réduction de la transmission du virus. Et on, on, on vise surtout une minorité de la population en se disant que ce couvre-feu-là, face à cette minorité-là, aura un impact, justement, sur la transmission. Puis moi, je crois que c'est, au niveau euh, de ce qui des données disponibles, ce n'est pas suffisamment convaincant. Puis, ça rajoute une autre mesure additionnelle, alors que vous en imposez une série qui et de cette mesure-là, je pense qu'elle aurait pu être laissée de côté. Mais c'est mon opinion, mais et comme je vous dis, il y a des données où ce n'est pas si clair que ça, celles qui semblent suggérer que ça
0: n'en est pas. Et M. Barbeau, euh, c'est toujours délicat d'aborder cette question-là, parce que bien sûr, on ne veut pas amener à, amener de l'eau au moulin aux anti-sciences, aux anti-consignes. Euh, anti anti on a vu qu'il y avait une manifestation contre le couvre-feu, puis bon, on a vu qui participait à cette manifestation-là, puis c'est des gens qui ne veulent rien savoir d'aucune consigne sanitaire. C'est pas ce qu'on dit, là. Absolument pas. Mais on peut se poser des questions. C'est toujours délicat, Je On veut pas, je veux pas donner, <rire> apporter de l'eau au moulin à ces gens-là. Mais en même temps, c'est notre rôle de poser ces questions-là. Et là, on nous a dit, lors du premier couvre-feu, M. Barbeau, ben, les cas ont baissé. Donc, ça, c'est grâce au couvre-feu. Et moi, je suis pas sûr qu'il y ait un lien entre les deux. Ça me fait penser à un vieux gag. C'est un gars qui, il, il claque des tout temps. Il fait toujours ça, il claque des doigts, et son ami lui dit, ben, pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est parce que ça éloigne les tigres. Ben, il dit, il n'y a pas de tigres. » Il dit, tu vois, ça fonctionne. Ça marche. Oui. Et c'est ça, là, un peu, là.
1: Ben, je crois, alors, écoutez, le, le, moi, je, écoutez, je suis un chercheur, mais on comprend quand même que le, le gouvernement du Québec a quand même des comités d'experts. Donc, il y a l'INSPQ, le CNS. Il y, a, il y a quand même des liens de l'INS, pardon. Donc, il y a quand même des des chercheurs, des experts qui, eux, regardent un peu ce qui se passe à l'extérieur, ils regardent les données, les études, et puis euh, font un consp... arrivent un constat, et puis donc font des recommandations, et le gouvernement, justement, utilise ces recommandations pour arriver avec des mesures. Alors, certainement, je crois qu'eux ont pour euh, conclusion que le couvre-feu a un impact. Mais vous savez, durant le point de presse, ou à la conférence de presse, euh, Monsieur Legault a tout simplement mentionné qu'il y a des indications ou des indicateurs qui démontrent que ça semble fonctionner. C'est quand même, il y, y a rien de, de très convaincant dans, dans, dans ce, cette façon de, 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 de justement de faire convaincre les gens, de convaincre les gens que c'est l'autre ouais, point ça. aussi, c'est de dire que c'est il y a une base tout simplement théorique logique. C'est clair, évidemment, que d'imposer un couvre-feu va faire en sorte que les gens ne se déplaceront pas à, à partir de 10 heures. Vous savez, moi, personnellement, je comprends qu'on ne doit pas euh, faire avoir des réunions de famille. On comprend la logique, mmh. mais je ne me mettrai pas à me promener à 10 heures et demie du soir parce que, évidemment, je vais suivre les consignes, puis je, je veux dire, je ne aussi me trouver avec une, une contravention. Donc, la, il y aura certainement un impact. Il est d'ailleurs arrivé avec les 30 de diminution en, en termes de mobilité. C'est normal. Je dis, la question est est-ce que ça a l'impact voulu sur la population visée et c'est là le point qui est important.
0: C'est ça, c'est ça. C'est pas, bon, c'est un impact sur la mobilité, mais ça veut pas dire que c'est un impact sur la transmission. Et on pas le pas voit, pas les, pas les éclosions, toutes les, euh, toutes les, les études le disent, c'est surtout dans les milieux de travail et à l'école. Est-ce qu'on a pris toutes les, les mesures nécessaires pour réduire ces éclosions-là, c'est-à-dire la ventilation, les, les masques N95, etc. Ça devrait être un dernier recours le couvre-feu, et je ne suis pas sûr que les gens croient que toutes les mesures ont été prises euh, pour vraiment nous, nous, nous protéger.
1: Mais vous avez raison, et de toute façon, ça fait à plusieurs reprises, le gouvernement parle justement de l'amélioration des systèmes de ventilation, des purificateurs d'air dans les dans les milieux scolaires. Euh, et en effet, il y a beau, il y a quand même un travail important à faire. C'est des coups, il faut l'admettre, mais cette transmission que vous mentionnez, il y a des lieux beaucoup plus propices à ces éclosions-là qui sont beaucoup plus importants dans la transmission que, évidemment, les fameux fêtes ou parties qui sont en cachette euh, par des jeunes. Euh, donc, euh, c'est un peu imagé la façon qu'on le voit et comment le couvre-feu pourrait justement atténuer cette, 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 ces, ces transmissions-là. Mais en effet, je crois qu'il y a des endroits évidemment qui sont plus propices tout simplement parce que vous regroupez un nombre d'individus dans un même environnement, dans un même lieu, puis euh, si le système de ventilation n'est pas optimal et surtout... Lorsqu'on fait face évidemment à une saison hivernale, et eh bien c'est certain que même on n'aura pas évidemment <rire> l'effet vous les fenêtres. Donc le, que le, le système de ventilation, la fluidité de l'air va faire en sorte que si vous l'air, stagne beaucoup dans la même pièce pendant X heures, ou que vous avez des enfants, ou que vous avez des personnes, donc des, des, des personnes qui travaillent dans le même bureau, eh ben il y a plus de risques de transmission. Plus particulièrement mmh. justement que ce variant. Alors c'est certain qu'il y a beaucoup de travail qui aurait pu être fait en amont, un peu comme les vaccins. Vous savez, les vaccins, le but, c'est de prévenir la transmission, surtout, entre autres, l'infection autant que possible, mais évidemment, tout ce qui, euh, qui découle de l'infection euh, avec symptômes graves. Mais au niveau, en amont, on aurait pu agir euh, beaucoup plus efficacement agressivement dans des lieux où que la transmission, comme on l'a vu dans, au cours des derniers mois, est beaucoup plus efficace et beaucoup plus grande, plus particulièrement, comme j'ai mentionné, avec un, un virus actuellement, qui se transmet encore plus que le virus de la varicelle. Alors, c'est oui. certain que ça aurait pu être un travail qui aurait, été, qui aurait été fait, qui aurait mené à beaucoup plus de, on pourrait dire, d'impact sur euh, la transmission
0: du virus. Et Monsieur Monsieur Barbeau, euh, moi je crains en fait les, que ce soit contre-productif, c'est-à-dire que je parle à des amis autour de moi et moi mes amis sont comme moi, euh, ils, ils respectent les consignes sanitaires, et ce sont des citoyens extrêmement responsables, mais là qu'ils disent trop c'est comme pas assez, quand est arrivé, parce que ça change pas grand-chose dans ma vie personnelle, je vais vous le dire, le couvre-feu, tout est fermé. Pourquoi je sortirais de chez moi après 10 heures? De toute façon, il n'y a rien à faire. Puis il fait froid. Mais c'est rien que le principe de nous dire, ça fait un peu état policier, là. Ça fait un peu, là, vous devez, puis avec l'alerte Amber qu'ils ont lancé, là, pour dire aux gens, restez chez vous. Et là, moi, j'ai peur qu'il y ait des gens qui étaient des citoyens responsables, qui commencent à décrocher.
1: Mais je crois qu'il y, y a un point, écoutez, encore là, c'est en dehors de mon expertise, hum. mais si on on parle évidemment de, de l'impact. Le couvre-feu, comme je vous le dis, c'est une autre mesure qui a été rajoutée parmi l'ensemble des mesures qui ont été qui ont été lancées. Donc, euh, tout simplement le 30 décembre, la veille du 31 décembre, donc, ce qui n'est pas nécessairement le meilleur moment. Non, euh, non. Mais euh, n'empêche en ce moment, couvre-feu ou non, c'est certain qu'au niveau de la population québécoise, il y a comme un, une certaine... Euh, c'est un peu dépressif comme, comme atmosphère. Donc, on, on avait quand même beaucoup d'espoir au vaccin. Et les vaccins demeurent encore efficaces en tout cas pour l'objectif le, le, qu'on avait visé avec les vaccins, c'est-à-dire minimiser le, la possibilité que, vous, que la, une personne infectée se retrouve à l'hôpital. Alors ça en soi, c'est quand même il y a quand même un bon pourcentage, une bonne efficacité. Au niveau de l'infection, on avait bon espoir que ça pouvait aussi avoir un effet, mais malheureusement, évidemment, c'est un virus respiratoire qui mute, qui change beaucoup. Alors donc. Je crois que les mesures qui ont été imposées, en effet, euh, évidemment, donnent, j'ai été une touche froide à l'ensemble des Québécois, puis c'est certain qu'il faut au moins présenter des mesures qui ont une incidence réelle, donc mm. qui, est en, qui sont soutenues scientifiquement avec des données. Alors, on a, euh, dans, sur le site du, euh, du gouvernement du Québec, on a des études qui suggèrent, en effet, que le couvre-feu a un impact, et comme je le dis, c'est pas, quand même une zone grise parce que souvent, ces pays-là, par exemple la Jordanie, en France, lorsque le couvre-feu a été imposé, bien, il y avait d'autres mesures qui étaient imposées. Alors, de savoir exactement à quel niveau et comment à quel point le couvre-feu a eu un impact, c'est pour ça que je crois que le couvre-feu est quand même une mesure assez lourde. Dans, je pense en Amérique, non, on est les seuls qui l'impose et puis ça risque justement d'avoir un impact négatif. Mais n'empêche que couvre-feu ou non, c'est certain que déjà là une fatigue. On l'a entendu oh, oui. parler de cette fatigue de la pandémie. Et puis, elle aurait eu certainement déjà une incidence que ça sent le couvre-feu. Mais je crois que le couvre-feu rajoute ce, ce, cette, cette pression additionnelle qui est justement de faire en sorte qu'il y en a qui auront, qui, auront, qui auront moins de facilité à accepter cette, cette, cette période. Je crois que vous savez, dans ce point de presse, le message aurait dû être clair de se dire tout simplement... Donc, voici ce qu'on impose, voici pourquoi. Couvre-feu, pour moi, comme je dis, mon opinion, c'est que ça aurait pu être retiré. Mais aussi de, de dire qu'il y a des quand même des, des, des lueurs d'espoir. Donc, je crois qu'ils l'ont évoqué légèrement, mais comme on voit un peu ce qui se passe en Afrique du Sud... Et la, ouais. la, la, la vague qu'ils ont, qu ont, qu ont subi avec la variant Micron n'a pas été de durée aussi longue que les vagues précédentes. Ça a été quelques semaines. Et, Donc, et comme,
0: comme vous dites, lueur d'espoir, justement, l'isolement pour les gens qui ont attrapé la COVID passe de 10 jours à cinq oui. jours. Donc déjà, oui. ça, qu qu'est-ce qu que vous en pensez de ça?
1: Ben ça c'est, écoutez, je crois qu'encore là il y a toujours un certain. Il faut comprendre que il y a cette moyenne là où que de dix à cinq jours, ben il y a des gens qui pourront être encore contagieux. C'est pour ça qu'il va y avoir des balises certainement. Ces gens-là devront porter un masque dans des lieux, de ne pas se présenter à des endroits où il y a des gens qui sont plus à risque d'être atteints, de, une fois infectés, de développer des symptômes graves, avoir un masque, mais un très bon masque. Donc, c'est juste aussi de permettre cette transition, donc éventuellement de vivre avec le virus, de passer à une version endémique. Mais en ce moment, clairement, ce qui se passe, c'est qu'avec la bien que ça risque d'être très court, on espère ça, cette nouvelle vague avec le variant Micron, on a quand même une augmentation de cas d'infection, ce qui fait en sorte qu'on a des pénuries un peu partout, et plus particulièrement dans les milieux hospitaliers. Alors, il faut arriver avec un compromis. Le compromis, c'est la, la diminution du temps d'isolement. C'est basé quand même, il y a une science derrière tout ça, où on sait combien de temps quelqu'un peut être, peut être contagieux avant les symptômes et combien de temps après. Et donc, moyennement, donc ça donne une certaine moyenne, comme le CDC l'a présenté. Mais il faut comprendre qu'il y en a des gens qui auront quand même, qui seront, pourront être contagieux même en dehors de cette fenêtre de cinq ans. Mais si. Ouais. Vous devez trouver un compromis à quelque part et c'est ce que le gouvernement propose.
0: Ben, Monsieur Benoît Barbeau, merci beaucoup et euh, je, re, je prends le temps là, de remercier tous les hommes et les femmes de sciences qui prennent le temps de parler aux médias, de nous expliquer euh, les choses. Donc, Benoît Barbeau, virologue, professeur département des sciences biologiques de l'UQAM, merci et bonne année 2022 malgré tout. À vous aussi, <rire> Merci.